Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Good morning. Good morning. Det känns som att vi ska säga flera gånger. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning. Testing, testing. Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra. Det känns alltid så konstigt när man pratar med dig, typ. Det första man gör. Det är som att man... Rösten måste så övas upp lite. Hallå? Det är så roligt när man har varit tyst länge. Så kommer det liksom inte riktigt fram ibland. Hallå? Hej, hej, hej. Men också att man kan komma in, det har jag märkt på vissa avsnitt när jag lyssnar uh. på dem efter den, vissa poddavsnitt som jag gjort, att man är så här inne i en, eh, på en frekvens. Eller fattar du, alltså, så kommer man in i en frekvens uh. så är det svårt att komma ur den. Ja, uh, Så det kan bli liksom... att så här, samtalet blir lite så här lågmält. Eftersom uh. <laughs> att det är så här morgon, man bara inte kommit igång riktigt på dagen. Jag har hört att man ska säga skönt innan man typ så här hålla en föreläsning eller liksom ska prata Jaha, så för att man kommer skönt. in i rätt alltså det ordet gör att man kommer in i ett Jaha. bra typ tonläge och typ bara hela så auran typ man bara oh. så här, skönt och så börjar man prata skönt, skönt. Ja. det kanske man ska börja säga varje morgon nu då <laughs> det är faktiskt skönt perfekt. att säga skönt ja, ja jag tycker det var jätteskönt <laughs> ja. men du vi ska ju prata om um, Lite jobbigt, eller det är, så här, det är jobbigt fast ändå skönt. Mm, det är alltid skönt att prata om jobbiga grejer. Ja, vi ska prata alltså, lite mm. om ja, men svårigheter som vi båda har mm. varit med om i livet. Mm. Men som vi inte går igenom just nu, liksom. det är inte så att vi... Nej. Det känns ändå... Det känns men det ändå som ändå kanske har format oss, liksom. det blir, så ja. blir det automatiskt. Det är hela... Ja. Stora händelser mm. i livet, både så positiva och negativa, är ju det som formar en, en del. Verkligen. Ja. Um, Vare sig man vill eller inte. Mm. Min värsta mm. tid i livet var ju um, när... Uh, alltså ett, ett av de jobbigaste liksom, momenten i, i det var... Alltså min pappa mm. uh, fick cancer och... Mm. Vi har alltid haft, alltså jag, jag har varit en himla familjetjej. Alltså jag kommer ihåg när jag var tonåring och så. Så kunde det vara liksom menar, en lördagkväll. Egentligen kanske jag skulle iväg och träffa kompisar eller någonting. Men så om Ida också skulle vara hemma så ställde jag ofta in. För att jag, jag tyckte det var så himla mysigt att bara vara liksom vi i familjen. Alltså så här, mm. speciellt på sommaren och så här, grillade och spela kubb och sånt. Um, mm. Så det har alltid varit min största skräck att det skulle hända någonting... Men någon i min familj liksom. Jag har inte ens mm. det är så här, tanke som man inte har vågat tänka ens. För att det är så hemskt. Um, så jag kommer ihåg. När det var då hösten 2016. Så uh, hade vi haft. Uh, jag och mina roomies hade haft här Halloweenfest. Och jag kände mm. typ. Um, uh, på kvällen innan. 
Eller jag vet inte helt liksom när alla gick ut sen och festade så kände jag bara nej alltså jag, jag, jag mådde liksom inte helt hundra. Jag kunde inte säga vad det var men jag bara kände för att gå och lägga mig typ. Så jag stannade mm. hemma och la mig. Och sen hade jag så, alltså det är så konstigt, jag hade så konstig dröm. Jag drömde att eh, pappa var i ett så här jättevitt rum med massa växter och sånt i typ glasburka. Och så var jag arg på honom att han hade att han inte var med mamma länge, eller typ att han hade mm. <laughs> det var så konstig dröm uh-huh. eh, och så vaknade jag och så hade jag här, sju missade samtal från mamma tror jag, när klockan var sju trettio uh-huh. eller någonting eh, och då, jag tror redan där att jag fattade eller då, då tänker man ju bara det är någonting som är fel liksom. uh-huh. och speciellt med den drömmen så uh-huh. obehagligt uh-huh. Uh-huh. Eh, så då ringde jag upp och så bara hörde jag direkt på hennes röst att något var fel. Liksom. Och så sa mm. hon att eh, pappa har cancer. Och då kände det som att det bara öppnade sig under mina fötter. Alltså när man bara mm. åkte ner ett svart hål. Jag bara nej, 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 det här är inte sant. Så jag bara mm. nej, 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 nej. Eh, och sen eh, fick vi ändå... Men det kändes, det var pankräskanser. Jag är glad att jag inte så här kollade upp oddsen och så för det. Det är inte Nej. så snäll cancer-typ. Men jag, mm. de, de hade ändå så här hopp i det att de liksom skulle kunna operera. Jag var ändå, alltså jag länge trodde att vi skulle liksom fixa det. Mm. Ehm, vilket jag tror var tur också. Att man liksom inte, man måste ju ha det liksom sinnesbildande. Ja, Um, och sen så var han sjuk i åtta månader och sen i uh, juni 2017 så dog han hemma. Mm. Mm. Och det är ju, ja, det är bara mm. en, alltså när man var i det var det ju mycket så här, det var, ju, det var jobbigt att se pappa liksom försvinna och inte riktigt han var inte sig själv heller i slutet han var ju jättemycket morfin och hade ont ja. liksom konstant i åtta månader um, men jag tror det är sen... jobbigt att se såklart en människa man älskar mest av allt liksom mm. sakta ja. inte var den människan Nej. Det, även fast det man är så det fel. så ja. mm. så jag tror att liksom, när man var i det hade man också så här mycket typ kämpaglöd typ. Ja, Eller så här, mm. bara, vi ska klara det här, vi ska fixa. Jag tror efter när han hade dött var det liksom dels lite en lättnad i slutet för att han hade så himla ont. Vilket alltså bara den känslan fick en att känna sig dålig. Att man liksom, man tyckte nästan det var skönt för han att han fick lämna till slut, eller det kändes mm, som en sån här befrielse mm. och sen efter det kommer ju allt liksom hela sorgarbetet med alla alla faser och allt väldigt lång process, jag är väldigt glad att mm. jag, jag gick terapeut som liksom hjälpte mig igenom det mycket mm. och bara såklart så här, vänner och familj också men eh, det tror det är svårt att liksom hantera det själv, för det blir ju lätt att man vill liksom stänga in det på något sätt kanske. Det är ja. så viktigt att bara släppa fram alla känslor. Ja. Och att någon 
tar den på allvar liksom. Eller mm. så här att man, för det är nog lätt, eller jag har också liksom upplevt det att man kan förminska sina känslor. Att man kanske får en känsla och så vill man liksom, man vill ju bara att allt ska vara bra. Mm. Eller sån är jag i alla fall. Mm. <laughs> så det blir så här att man bara, äh. Jag tänker inte ens klart den tanken utan jag Nej. går vidare istället. Mm. Men eh, när man går och pratar med någon så vill ju de att man ska tänka klart och liksom mm. yttra sig och sådär. Mm. Och då är det så skönt att uh, få prata med någon som ja, kan verkligen. besvara de där, alla de där konstiga tankarna man har. Mm. Jag också konstiga, så här, men... få ut dem. För vissa grejer, alltså generellt bara, jag tror alla mår bra av att träffa en terapeut oavsett om man Alltså vad man än varit med om eller om man känner att man inte har varit med om något så heller. Alltså jag tror bara det är mm. som att gå och få massage för ryggen typ. Alltså fast man liksom får massage i hjärnan typ. Alltså det är så ja, skönt. Ja, och exakt. Bara liksom vissa grejer som man tycker känns väldigt stora. Och så säger man det högt då till en terapeut. Alltså bara gud det var ju, det var ju inte så farligt. Alltså när man säger det Nej. högt. Och sen... Är det också så häftigt i andra lägen när det är någon liten tanke som man kanske inte ger oh. så mycket plats men som ändå ligger och gnagar lite och som liksom terapeuten så här kan luckra fram eller liksom, och som är jättestor alltså som liksom oh. verkligen behövde komma fram i ljuset typ. Ja, och som kan så här, ankra fast i massa annat också mm. och som är så här, ja, men det blir som en kedjeeffekt. Mm. Ja, och jag har ju också en cancerhistoria. Jag fick fick en knöl i mitt ena bröst när jag ammade Gillis, mitt första barn. Och eftersom att jag ammade och jag var var ju 28 när jag fick honom så jag var ung liksom. Så trodde läkarna att det är amningsrelaterat. Att det var som en mjölk. Alltså, ah, en mjölkstockning sist, ja. som typ inte hade ah, brutit ja. ut utan bara så här var på en låg mm. eh, grad om man säger mm. så. Eh, så den läkare som jag träffade på vårdcentralen sa att eh, ja, men kom tillbaka när du slutat amma helt och eh, om den är kvar då så kan vi kolla på det igen. Mm. Eh, och det gjorde jag då när jag hade ammat klart för då visade det sig att jag också var gravid igen så då ville jag få det liksom uträtt för mig mm. för jag var helt säker på att så här, det är klart att det är liksom en liten mjölksysta som bara måste typ springas bort tänkte mm. jag <laughs> också typiskt mig att <laughs> ja. ha så här, en handlingsplan eh, så här, men det, det måste bara göras nu innan mm. eh, graviditeten går för långt den nya mm. graviditeten då. Eh, men då blev jag eh, skickad till mammografin på Salgrenska eh, mm. som tur var. Eh, men då när jag var där så var jag också så här, jag åkte dit själv och satte mig så här på spårvagnen och var så här, ah, jag ska bara kolla upp den här knölen. Mm. Eh, och jag vet att jag sa till hon som gjorde eh, själva mammografiundersökningen, jag bara, men jag tror att det är en mjölksysta som, eh, hur gör ni? Alltså jag ville så här undersöka hur de skulle göra och hon var så här, ja. Som kunde inte svara på någonting. Eh, men jag märkte där och då att så här, stämningen här är inte som... Det är inte så lättsamt liksom. Ja, du kunde känna av. Ja, jag kände det direkt. Eh, ja. Och hon som var så här, sköterska som så här, 
var den som så här, ja, men instruerade hur jag skulle göra och så där. Mm. Hon sa så här, innan hon lämnade hon bara, det kan vara bra att ha en bok som du skriver ner alla dina känslor i. Och då var jag så här, ja. varför ska ja. jag skriva ner mina känslor om en mjölksyssla? För jag var verkligen Nej. så här, ja men det så här, jag skulle träffa några kompisar efteråt och var så här, mm. jag typ lite ja men pepp över att säga, men nu har jag tagit tag i det här, gud vad skönt. Mm. Eh, men då kände jag direkt att så här, det här, så här ska det inte kännas. Eh, så då bara jag avbokade allting den dagen. Mm. Och eh, det var ja, men så här, några jobbiga dygn innan mm. man... Eh, Hur lång tid tog det innan du fick besked? Det gick snabbt. Alltså jag, jag vill minnas att det tog en, ja, men typ tre arbetsdagar, tre, fyra arbetsdagar. Mm. Så jag, det, var ändå det är ändå snabbt. länge alltså när man ja, men, ja det är länge liksom när man är elande, det blir som ett vakuum ja. man bara, jag vet inte vad jag ska göra alltså, jag vet inte hur jag ska tänka, jag vet inte vad jag ska göra jag vet inte om jag kan typ tänka alltså, allting Nej. blir så här konstigt och så vill man inte tro det värsta för att, så här, man är, eller jag är lagd åt det hållet att jag så här, mm. ska vara positiv men mm. ändå har, hade jag en känsla inom mig att så här, det här är inte bra mm. eh, men då när vi kom upp då, till, eller då ringde de och sa att nu har vi fått dina provsvar och eh, du kan komma hit och så eh, ja, tar vi det här. Mm. Och då kände man också att ja, men, om det hade då varit 100% det ja. då, då säger man ju det över telefon att så här, det är bara en sån här och det kommer försvinna av sig självt eller vad ja. man nu gör. Ja. Men då åkte de med mig upp eh, såklart, man ska mm. inte vara ensam i ett sånt tillfälle. Um, men då, och så då berättade läkaren att det är cancer. Uh, det är en tumör som ja, en mm. cancertumör. Uh, och då var det också precis så som du beskrev att det är så här, allting bara försvann. Alltså det var så här ja. att man bara det blir som ett, ja, men ett riktigt svart hål. Typ, ja, som, som en madröm är på riktigt. Alltså, som ja. Och så man inte har kontroll, man har ju Nej. ingen kontroll. För jag är inte läkare, jag, jag vet inte, jag visste ju inte vad oddsen, jag var så här, jag är, då hade jag nog fyllt 29. Jag var så här, mm. så vad det kan, alltså bröst kan, det får man ju inte, alltså det var så nej. många tankar som var så här, var nej, nej, nej. Mm. Men jag kände också väldigt snabbt att så här, det ska bara bort från min mm. kropp. Eh, så det, det var nog mitt så här mantra hela tiden att jag var så här, mm. det ska bara bort alltså, mm. det, det är ingenting annat som betyder någonting förutom att den, det ska försvinna liksom. ja. eh, och jag tror att det blev min styrka i, i hela processen att jag var väldigt fokuserad på mm. eh, att liksom bara få bort det jag, tänk, mm. jag tänkte aldrig och jag vet inte om det är bra eller dåligt men jag tänkte aldrig att jag hade cancer. Det, det är fortfarande så svårt för mig. För att jag var ju aldrig sjuk. Alltså, jag, blev aldrig, jag sökte ju hjälp för att jag hade en knöl. Och ja. jag, jag mådde ju hur bra som helst. Jag var aldrig liksom dålig. Och jag, jag hade jättefina värden hela tiden. Och, eh, så det blev så konstigt för mig att tänka att jag var cancersjuk fast mm. jag var det. Mm. Eh, och eftersom att de opererade mig. Det gick också jättesnabbt. Jag opererades bara efter en vecka efter beskedet. Mm. Och då när de gör en sån operation så kollar de ju efter spridning och sådär. För att de mm. ja, vill ju se hur läget är. Och då mm. visar det sig att det fanns ingen spridning. Så det blev väldigt... Även fast det var, allt var skit så blev det ändå bästa möjliga utväg. Liksom. Mm. Eftersom att det inte fanns någon spridning. Och den här tumören var väldigt så här inkapslad. Eftersom att jag hade ammat så mm. hade det blivit att den var väldigt... Liksom, ja, 
fast där inne i bröstet. Mm. Så skönt. Att det... Ja, jätteskönt. Så det, ble, alltså det blev hela tiden att man fick positiva besked i, mm. i sjukläget om man säger så. Det var aldrig att det så här backade ett steg utan det var så här okej, okay, nu har vi gjort det här och då mm. visade det sig att det var... Alltså, och det blev väldigt lätt för mig alltså lättare för mig ja, psykiskt så... att så här, det känns som att du var så duktig också på att fokusera på liksom en sak i taget. Liksom så, ja. Nu är detta nästa steg. Så gör vi det. Och sen nästa, ja. alltså, du liksom hade väldigt bra fokus. Så. Ja, 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 men det var nog um, en överländernads grej tror jag. För jag mm. vet att jag, jag tänkte så att jag kan. Eller sen när jag började tänka för långt. Då blev det ju inte bra. Alltså Nej. huvudet är ju jobbigt på det sättet. Att ja. man tänker ofta för långt och för katastroftänk mm. liksom. Mm. Så då vet jag att jag bestämde. Eller jag vet inte om jag kanske får hjälp med det. Allting är så blurrigt under ja, hela den visst perioden. Visst är det, det är konstigt. Ja, det blir som att det, man, man blandar ihop liksom. Mm. Vem det är som har sagt vad och vem som mm. gjorde vad och hur man, hur man reagerar. Men jag gick mm. och pratade med en psykolog under hela processen mm. ehm, och eh, så det, det var jo, men jag, jag kan nog ändå komma ihåg att hon sa det att så här, ta mm. en sak i taget eh, liksom rusa inte iväg för hon Nej. märkte väl på mig också att jag var så här det blev för mycket och det, mm. det blir ju ett självskadebeteende typ, eller för mig mm. blev det det för att eftersom att jag tänkte katastroftankar så blev det ju så här bara, Nej, men det är ingen idé för det, Nej, det hjälper man, inte på något sätt. Nej, och man fastnar ju så länge i dem. Alltså det, det bara ja. drar ner liksom, motivation ja. och, och, och jag vet att det var ganska skönt att säga det till människor mm. eh, runt omkring en. För då mm. visste de det. Att så här, eh, jag kunde till exempel ha jättesvårt för eh, att få så här, eh, kommentarer. Eh, som, var, ja, men som ville locka fram gråt. Ja. Förstår du vad jag menar ja. då? Att det... Ja, det tyckte jag också. Sen när folk liksom vill, så här, man så att de tyckte synd om en. Ja, la huvudet på sne och, och det är så här, att man, som en liksom... liten hundvalp. Man bara, ja. nej, jag vill inte ja, ha det jag... så. Nej. <laughs> så då var jag noga med att säga det. Så här, men det, det är liksom, nu är det som det är och jag tar mm. en sak i taget och nu är det mm. sen nästa steg i det här. Mm. Eh, och jag gick ju igenom eh, cellgiftsbehandling eh, också i förebyggande syfte. Eh, mm. Eftersom att jag var så pass ung eh, och med cancer, det är ju skit liksom. För man, det är så lurigt, man vet ja. ju inte. Det kan ju ha spridit sig på så här mikroskopisk eh, ja, nivå eh, som man inte kan se. Det är liksom omöjligt att se. Mm. Eh, men då ville läkaren att jag skulle... Ja, då ta cellgiftsbehandling i förebyggande syfte. För om mm. det kanske hade spridit sig så har man i alla fall gjort vad man kan mm. för att förhoppningsvis ta bort de där mikroskopiska mm. cellerna. Mm. Men så jag var ju mer sjuk efter cancern hade försvunnit, om man säger mm. så. För då jag blev ju dålig. Ja, det var ju cellgifterna som bryter ner den. Liksom. Mm. Och sen så var jag ju samtidigt gravid. Så att det var ju... Ja. Eh, jättekonstigt och ja. sjukt alltså, ja. det ska man inte behöva vara med om det är, nej, verkligen inte det är för två två skilda saker som inte ja. hör ihop liksom. nej Nej, men det var, det var verkligen det här en sak i taget grejen som tog. Mm. Att jag, jag, jag tänker typ att nu efter så kan jag tänka att så här, 
bara för att jag var gravid så var det nog också lättare för mig att tänka en sak i taget. Mm. För att jag hade också det att tänka på. Extra stort eh, fokus och jag, liksom. Ja, och jag visste ju att det, det var ju bra med bebisen i magen liksom. Mm. För jag gick ju på tätare kontroller och, eh, och jag kände mig, jag litade så här 150% på sjukvården. Mm. Jag, jag googlade liksom aldrig någonting. Nej, det tror jag verkligen inte man ska. Nej, för det sa de till mig också. Att så här, oh. du, vi, kan inte, vi kan inte säga att du inte får, för du får göra vad du vill. No. Men vi rekommenderar ingen att så här, googla. Och Nej, sånt, jag tror för inte att all... det ger någonting. Alltså det, det bara Nej, för det är ju katastroffallen ja. man får läsa om. Ja. Och och alla, alla, alltså alla fall är ju unika. Mm. Och det finns ingenting som säger hur det ska gå för just dig. Liksom. Vad som helst ska ju hända. Mm. Men jag tror att jag, jag hade ändå väldigt mycket så här gott att tänka på. Och den här strategin att så här, en sak i taget. Mm. Jag tänker typ inte. Alltså vissa dagar kunde det vara så här att jag inte tänkte en dag i taget. <laughs> att det var så här, vad ska jag äta till lunch? Alltså, ja. Och så blev det nog att jag tänkte, alltså jag fokuserade väldigt mycket på så här saker som gjorde mig glad istället. Mm. För det hjälpte mig. Mm. Eh, och jag vet inte, vissa kanske kan tycka att så här, men det är ju som att begrava eh, ja, men det som är jobbigt liksom. Mm. Men eh, jag skit lite ja, och när det är så, så tungt man behöver ta paus också alltså, ja, jag tyckte det var en svår grej bara hjälper den ja, jag tyckte i, i början liksom, när vi hade fått beskedet att man liksom kände att man inte fick vara glad heller alltså, att, det liksom, att det är så tungt det är så viktigt också att man ger plats åt alla känslor det är väldigt lätt att få skuldkänsla om man är glad eller känner liksom, glömma bort en liten stund men man, Behöver uh. verkligen det. Alltså kroppen uh. behöver och hjärnan behöver pausa från allting. Verkligen. Eh, lite då och då. Ja. Uh. Annars orkar man inte. Nej. Nej men jag håller verkligen med om de här. Eh, lägga huvudet på sne-kommentarerna. Alltså som också är av välvilja. Men det blir så här. Jag vill inte att ni ska tycka synd om mig. Alltså det är, Nej. Det, hjälp, det hjälper ju inte även om det liksom kommer av kärlek så är det väldigt jobbigt det var många som liksom visste om mig från en ganska liten stad så det liksom ja, just det. ryktet spredde sig snabbt så det var många också som mm. man liksom inte riktigt känner som så här, en, alltså inte ens sa hej eller något man bara mötte på stan och så mm. låg huvudet lite på sned så ja, ja det är det, så konstigt ja men jag det är bättre att man kommer här... fram och liksom ger en kram tycker jag. Alltså kramar ja. ger ju mycket mer. Ja, för nu i efterhand när jag så här, ja, men, tänker tillbaka på de mm. människorna som ändå har som betydde, alltså som hjälpte mig genom det här. Mm. Eh, det var nog de som var ganska så här konkreta. Mm. Eh, och eh, ja men... Och som vågade har... prata om det. Typ. Eller så här, liksom, ja, och som vågade ta det för att inte, inte så här ligga huvudet på sne. Åh, utan mer så här, Johanna jag har hört vad som har hänt. Mm. Och eh, hur mår du? Och vad är mm. nästa steg? Eh, ja, men som mm. som var liksom, vågade prata om det på ett sätt som var så här, så som jag kände att det var. Att det var mm. så här, det var... Jag, jag ska bara igenom det liksom. Mm. Det, 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 liksom det var faktabaserat och... Ja, men, Konkret liksom. Mm. Ehm, och, ehm, ja, så bra att ja. bemöta det på det sättet. 
Nej, men det är också väldigt jobbigt att höra eh, att man är stark. Alltså, ah. man är så starka i det här. Eller, ja, ah, man är stark. Man bara, men jag vill inte vara stark. Jag vill inte Nej. gå igenom det här. Alltså, vad, vad ska jag, jag måste jag vad är göra för att jag måste. Exakt. Mm. Um, Nej, men jag hade också är liksom en omtänksam komplimang egentligen. Men, ja. Um. Och det är ju så svårt, för det, är, det kanske är olika, men det är lite intressant eftersom att vi båda två har samma upplevelser mm. kring det. För att jag märkte att jag, när folk sa det till mig, att så här, men du är så stark. Mm. Eh, typ så. <laughs> I den, mm. det tonläget. Ja. Och du är så stark. Och, liksom, och då kände jag alltid att jag ville börja gråta. Fast ja. jag gjorde det aldrig, för att det kändes ju fel. För att jag har ja. ju precis fått höra att jag var stark. Då ska man ja. inte så här gråta. Eh, men då vet jag att jag tog upp det med min psykolog. Att jag så här, vad är det med mig som blir ledsen mm. när folk säger mm. så? Eh, men då sa hon att det där är eh, egentligen så fel att säga. För att det mm. blir som att man, man tar undan. Alltså det, man tar inget ansvar för det själv. Utan Nej. man bara man lägger ju det på mig. Ja, ja att det är så här, det, är Johanna, är, hon är så stark. Det är mm. som när man med barn, eh, mm. typ när de ramlar och slår sig, mm. så säger ju många så här, upp, upp, det var ingen fara. Eh, men nu har det ju blivit mycket mer att man ska liksom lyssna på barns känslor och sådär. Och mm. det är egentligen helt fel att säga så, för att eh, det kanske gjorde jätteont. Men mm. då lär ju inte sig barnet att säga att det gjorde ont, för att Nej, de får ju inte det. Ja, och man kanske, man kanske bara behöver en kram och sen så är ja. det bra. Det behöver inte bli värre än så. Men det är exakt samma när man säger till någon så här, du är så stark. Då är det mm. som att så här, jag orkar inte prata om det, men Nej. du är stark så du klarar det själv. Eh, och då blir det som att så här, duktiga flickan i mig vill ju vara, jag vill inte göra den här personen besviken. Jag vill ju ja. vara stark såklart, för det är ju jättebra ja. att vara stark. Men då, eh, men då, jag vet att min psykolog sa det, att du är ju stark men du kan ju också vara jättesvag och jätteskör mm. det, de grejerna tar inte ut varandra i Nej. ett sånt här liksom, ja, men det som man går igenom jag kommer ihåg att jag kände mig lite som ett, så här, ett ägg typ, alltså man hade, kanske hade liksom ett, ett hårt skal för att klara dagen vissa dagar ah. men som var, väldigt, alltså, som var väldigt skört och lätt att krackelera och inte var det bara liksom gegga verkligen, ja ah. Så att man så här, jag kunde känna att jag ibland, vissa saker som var så här, ja, men, men som man gjorde för att man var tvungen, eller egentligen mm. måste man ju ingenting, men det var vissa saker som jag kände för att göra. Eh, mm. Men man kände så här, jag är egentligen inte, alltså jag har inte styrkan egentligen att göra det här, men mm. jag gör det. Då är det som att man så här, tar på sig en så här riddarrustning nästan. Ja. Eh, och så vet man typ så här, jag kommer klara tre timmar, sen måste ja. jag liksom sticka. <laughs> och då sämre. är det så att man, <laughs> ja men sen så är man som en så här liten, man vill bara lägga sig i fotställning ja. typ. Ja. Konstigt. Men uff, sådana gråtattack också som, ja. alltså, som när det verkligen är så här, det är konstigt att något så liksom som att gråta, verkligen kan, alltså, det kan ju göra så här fysiskt ont. Alltså, ja. Verkligen. Riktigt ont i kroppen. Men sådana ja. grejer tror jag är så himla... Alltså det här med hot skal. Så jag tror det är så himla viktigt att släppa ut det. För det, det ska ja, ut någon gång. Mm. Det liksom alla ja, annars så blir det ju för mycket. Jag, fick mm. ju, jag hade ganska mycket så här panikångestattacker. Mm. Eh, och det var ju... Det var ju hemskt. Fast det mm. var ju så skönt efteråt. För det var som att man hade så här 
gett bort hela sin kropp. Eller det var ju kroppen ja, som strejkade liksom. Som ja, bara, du, nu måste du bara så här bryta ihop och så mm. kommer du tillbaka sen. Mm. Um, men att få vara, också få bli fångad i ett sånt, vid ett sånt tillfälle. Det är också mm. så viktigt att man har människor omkring sig som, ja, som kan liksom stötta när det behövs. Mm. Jag kommer ihåg att du var ju väldigt, eftersom att din pappa gick bort året innan, mm. så var det som att du visste vad man behövde. Eller så här, du mm. hade ju, för jag känner inte att jag var ett bra stöd för dig under tiden som din pappa var sjuk och hela, hela den perioden. För att man, man är ju generellt inte det. Det är ju hemskt. Nej, det är men... svårt. Jag vet jag, jag, jag... Det tror jag ändå du var. Men det är, jag, jo, men jag känner det som att jag skulle kunna göra mer. Ja, jag tycker när man har varit med om något så alltså något jobbigt själv så vet man mm. kanske mer. Förr i tiden så var jag väldigt så här att man liksom typ undvek. Alltså jag, jag tänkte att jag gjorde den personen en tjänst genom att inte liksom fråga om det eller inte prata. För att jag tänkte att mm. den har så jobbigt så den vill säkert inte ta upp det nu, eller nu kanske hon eller han bara liksom vill tänka på någonting annat, och så mm. undvek man att fråga, men nu i efterhand vet man att det är det snälla att göra, och liksom visa typ, alltså det blir så konstigt annars som att man ignorerar det på något sätt. Verkligen. Um, ja, men det blir det bara som liksom att säga, en fråga. Ja, men för jag kunde känna att så här, det är ingen som typ struntar i om man har fått barn. Det får man ju alltid en kommentar om. Och så här, mm. Åh, gullig han är, eller hur mm. mår du? Och, så här, alltså, mm. och jag vet att jag relat, i och med att jag blev så här, det hände ju samtidigt för mig. Mm. Att jag dels hade ett litet barn hemma, men också var gravid. Mm. Eh, så kände jag också det att så här, graviditeten under tiden jag liksom gick på cellgifter och så där, det var som att folk inte riktigt vågade prata om det för att det Nej. var så här, de var väl rädda för hur jag skulle reagera men jag vet att jag tänkte att så här, det är så konstigt att man inte bara säger något ja, att man så här, så så här. Så här, här står jag med stor mage och eh, inget hår på huvudet typ ja. och du säger ingenting. Låtsas det är som lite det märkligt. Ja. <laughs> men, eh, men nu, efter, nu i efterhand så har jag också blivit alltså jag blir, alltså om man, man får säga det själv så känner mm. jag att jag har blivit bättre på att hantera andra människors sorger mm. och trauman. Mm. För det är alltid bättre att säga våga, något. Man kan, ja, och så här, våga fråga. Eller liksom Ja, om man är i ett sammanhang man... chans att liksom prata Precis. om det. Precis, liksom. ja. Och om det inte funkar, ibland kan man ju vara i ett sammanhang där man känner mm. att så här, men nu, nu, är, nu är det inte läge att gråta eller sådär. Mm. Men det kan man ju, då får ju den personen säga, alltså Exakt. då tyckte jag att det var bättre att säga att så här, ja det är hemskt, jag orkar liksom inte prata om det nu men tack för att du bryr, eller liksom tack ja, för att exakt. du visar omtanke. Och då var det ändå så skönt att man hade fått frå, eller då, ja. Det är mycket konstigt ja. när det bara ligger i luften liksom och inte riktigt Verkligen. tas upp. Men jag vet inte om det är alla som känner så. Men jag, jag känner, jag, och jag, jag, jag gör så. Och så får, mm. förhoppningsvis så får man väl höra om det inte är passande liksom. Men, men jag tror, jag, i, i jag nästan alla läger tror jag att man uppskattar att någon liksom ja. ser ens liksom, sorg eller jobbiga. Period. Men du ja. hade ju också, jag fick ofta så här dagens energi från dig. Eh, ja. Det kommer jag ihåg att jag var, alltså jag blev så glad. Då skickade du bara ett sms med massa emojis <laughs> som du satt ihop. <laughs> Och det, så... det var ju helt så här, osammanhängande egentligen. Men ja. man blir så glad när man bara får en så här... Kvalitet. 
ja men hjärtan och någon ja. gullig björn och alltså finns någon sol och bara, ja. <laughs> ja, ja, men jag kommer och de hade typ Ja. Men jag fick det av några kompisar då, då. Alltså bara liksom lite glada emojis bara för ja. Mm. Att man bara gav någon lite energi typ. Ja, precis. Och så, ja. så här, några kompisar som skickade typ lite brev med lite godis i och alltså, mm. så handskrivet kort och sånt som inte tar inte så lång tid att göra men det kan verkligen så här, göra en stor så skillnad en dag när man ja. inte har så mycket energi eller liksom har gråtit ja. jättemycket precis eller, eller liksom fixa en liten frukostkorg eller alltså sådana grejer som ja, man inte... men sådana som man tänker jag vet inte, min en av mina bästa kompisar Cecilia mm. hon, hon fixade så att hon, alltså på något sätt så fick hon hem det finns ett bageri mm. i Halmstad tror jag det ligger, fältsbageri som har några bullar som jag så här älskar Aha. och på något sätt så fick hon en låda med sådana bullar hem till Göteborg, jag tror att det var någon typ annan som var i Helsingborg som mm. tog tåget här, alltså hon ja. styrde upp det med myfält då som har fältsbageri mm. eh, och det, alltså den gärningen är ju så här, man bara, ja. det var gulligt och så kom hon hem med dem <laughs> ja. och så bara åt vi jättemycket bullar liksom ja. eh, det är väldigt eh, det är en, alltså det är ingen alltså det är ingen, alltså för mig var det superstor slaget liksom mm. och jättegull, men mm. det är inte det är inte de absolut största jag tror många tänker att så här, Nej, dels att man inte riktigt har tid mm. men också att man inte vill störa ja, men precis, man, så jag så lovar att man inte stör med låda bullar alltså bullar ett hej eller liksom ja. minsta lilla som ger lite energi eller liksom kärlek, värme på något sätt ja. i bara alltså, ta mig emot med öppna armar verkligen eller, det gjorde jag allvar ja Men eh, känner du att det finns ett, liksom, ett före och ett efter, Hanna? Eller, eh? Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Alltså, jag, jag kände liksom, innan pappa blev sjuk, alltså, då, jag tänkte på det vissa dagar också, att jag var så himla, speciellt den sommaren, kom jag ihåg att jag bara så här, jag är så lycklig. Alltså jag verkligen så här, kände in lycka. Det hade liksom aldrig ja. hänt mig något hemskt. Jag var väldigt så här, jag kände mig väldigt, väldigt lycklig. Och nu uh-huh. efteråt, det kommer alltid vara alltså, den här sorgen efter pappa och liksom saknaden av honom. Den kommer ju alltid vara med mig. Jag kommer ju liksom uh-huh. leva med den. Alltså, det är ju som alla säger att man liksom lär sig att leva med den. Men det är ju ett tomrum inne i mig ja. som liksom, när man det är, är som som mest lyckligast. Ja. Så mm. är det liksom, han fattas. Och det är bara sån sa ju speciellt mm. när jag äm, när Arne föddes det är liksom det är så fel att inte han får träffa sin morfar liksom och att ja. pappa får träffa min son det jag vet att han skulle liksom älska att vara morfar äm, så sådana de, de lyckliga stunderna ibland är det bara så här lite jobbiga också för att mm. han inte ja, är Ja, det är klart. 
Ja, det är verkligen... Ja, skit. Mm. Men man, man kommer ingenstans på så här tänka om. Det är så lätt Nej. att man fastnar i de tankarna också. Att tänka om det skulle vara så här. Och ja. Man får verkligen bara... Jag tycker det enda som hjälper i, i de stunderna är att man bara ska alltså, försöka vara tacksam. Det är jättesvårt ibland. Ja. Men det, det tror jag är det som hjälper en mest. Att man liksom är tacksam för den tiden man hade innan. Eller liksom andra grejer som gör en glad. Att man liksom verkligen fokuserar på det. Ja. Ja, men det är ju svårt också. Mm. Alltså, ja. vissa saker. Det, det är också en sån sak som jag kunde tänka på under tiden jag gick igenom allting. Ja. Att eh, många människor vill släta över saker. Att mm. det är så här, det kunde varit värre. Och tänk oh. vilken tur i oturen och sånt. Oh, vet du vad det var oh, en som sa på pappas begravning? Då nej. stod vi där. Det var jättemycket människor. Så det var jättehärligt att få. Liksom, alla gick och kom om oss efteråt. Och liksom sa typ beklagar. Eller vi saknar oh. honom. Eller du vet. Oh. Uh, och då var det en. Jag tror han var jättenervös. Uh, och inte riktigt visste vad han skulle säga. Men <laughs> sa han till, till mig där. Jag vet att det inte känns som det är nu, men det finns värre saker. Ja, men. <laughs> och nu han, Nej, det ja, står på alltså, Absolut, men ja, nu är min pappa dött. Det här är liksom det, finns värre det värsta saker. för mig. Alltså, ja. Ja, och så, han menar ju säkert bara väl och var jättenervös. Men ibland kommer det sådana klumpiga. Det var också någon som sa, ja. efter regn kommer solsken. Ja. Vad var det som sa så? <laughs> Nej. Ja, jo. Men. Nej, men. Ja, nej, men det är ja. ju... Alltså, folk vill ju väl, men skippa mm. de här klyschorna. För att ja. man... Jag vet inte, jag tycker inte man... Man behöver inte dem när man nej. går in mot jobbigt. Det, är liksom, det hjälper inte. Nej. Man det är kan bättre tänka att säga typ, om, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, om man inte ja, liksom, exakt. Och typ jag, vet inte, jag, kan inte, jag kan inte föreställa mig vad du går igenom. Och jag vet Nej. ärligt talat inte vad jag ska säga för att du ska må bättre. Men jag tänker på dig. Och ja, jag, jag vill bara ge din kram. Jag är här alltså, om du vill prata. Eller, alltså att ja. Man liksom, ja. ja. Men det är för det är så här, man ska inte behöva tänka på att det kunde varit värre. För man går, i, man går igenom det värsta. Man gör, alltså ja. det, som man, det som man går igenom som är jobbigt är det värsta just ja. då. Ja. Eh, sen så allting och, kan ju alltid vara värre. Det behöver man liksom inte sätta sig i relation till någonting annat. Just Nej. nu. Alltså, eller Nej, jag tycker aldrig inte det. Heller, men... Jag tycker inte att det är, det är inte samma sak. Nej. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det är verkligen något man kanske har lärt sig i det och liksom veta hur man ska bemöta andra och jag tycker också att jag har blivit bättre på att liksom verkligen leva i nyhet att jag liksom så här man ska inte hålla på och liksom skjuta fram massa grejer hela tiden eller liksom tänka sen eller alltså man ska verkligen så här njut av dagen, alltså verkligen competition <laughs> jag, oh, jag tycker det är så bra jag, jag älskar det uttrycket för det är <laughs> kanske lite urvattnat <laughs> jag ska inte jag liksom sätta på skylt på väggen men jag tycker det är så bra jo. alltså verkligen så här fånga dagen, alltså njut ja. av den här dagen som vi har nu ihop och liksom ja. att man också så här, vissa så här små saker vilket det är okej okay också och liksom Alltså, irriterar sig på små saker men ibland har man bara så här men är det så himla viktigt eller är det Nej. värt att dra ner den här dagen? Nej. Nej. Nu är vi liksom snälla mot varandra och och, och liksom nysta. Verkligen. Och att man ja men att man liksom tar lite dagen i sina egna händer. Alltså, mm. det blir inte bättre än vad man gör det. Mm. det är, återigen en klyscha. Men eh, man, man har faktiskt kapacitet och kraft att göra någonting. Eh, mm. När man... Eh, när man ja, men, jag, jag har nog blivit bättre på att så här... Ja, men skaka, ja, innan kunde jag gå irritera mig mycket längre på saker mm. och ting. Och, mm. eh, jag, kunde, jag kunde låta människor i min omgivning eh, vara irriterande. Nu ja. är jag mycket bättre på att typ, säga till. Ja, eh, eller hur? Om det så är här, sätta gränser inte, liksom. Ja, så man bara, nej men det här är inte okej. Okay, så mm. här kan inte du hålla på eh, om du ska vara en del av det här sammanhanget. Eh, eller att man bara helt enkelt väljer bort personer i sitt liv eh, som, inte, som man inte ger något, funkar eller med. Som, som tar nej, energi jag nog, kanske. Yeah. Ja, och jag vet inte. Det, har ju en, det är så mycket som har hänt. Alltså, dels har man själv blivit förälder och det mm. har ju hjälpt en att sätta gränser. Eh, men mm. också att man blir äldre. Eh, så att det, är liksom, det kanske inte beror helt och hållet på hela cancerhistorien eh, utan det är säkert massa saker som gör det. Men eh, jag känner att så här, men, livet är för kort för att ha skitsaker som man irriterar ja. sig på. Ja. Det är bättre att bara Verkligen. göra sig av med de grejerna ja. i livet. Ja. Ja, men så här, också typ lokalisera alltså så här, om jag går känner att något gnagar. Liksom. Det har blivit ja. bättre att bara på så här ransaka mig själv lite. Så bara, vad, vad är det nu? Varför känner jag mig inte liksom, vad är det som gnagar? Och uh. så liksom hittar jag upp till det. Okej, okay, det är den här tanken. Eller det är det här. Uh. Alltså, liksom, kan jag göra något åt det nu? Ja eller nej? Alltså, så får vi liksom antingen uh. ta tag i det eller om jag inte kan göra någonting åt det nu så bara då lägger vi bak det och tar fram det liksom, när det går. Ja, verkligen. Att man inte ska låta... Nej, men nej. nej. Låt inte liksom, små saker som man faktiskt kan göra någonting åt nej. komma åt dig. Alltså, det är så här, du, man är värd mer än så. Så, mm. så känner jag. Mm. Eh, men samtidigt så har jag nog också fått 
det är inte bara så här. Det, är lätt att, det tycker jag är lätt att så här säga eller så här höra runt omkring en att många som har varit med om så här trauman mm. eh, kommer ut på andra sidan som en så här bättre person. Eller förstår mm. du vad jag menar att de säger ja men det här, nu är jag så här men precis så som vi sitter och pratar nu att så, ja. att det är, så klart blir man bättre på många punkter men jag också kan faktiskt säga att jag har blivit sämre också för att jag mm. har nu har jag ett katastroftänk som ja, exakt. jag absolut inte hade innan, alltså det ja, fanns mycket män naiv är liksom så här, det är klart det inte är något eller det, nej, det är alltså det. jag bara, så här, bara vet man att världen kan rasa och liksom gå sönder ja. och bara Jo, det kan vara så. Alltså det, ja. Och det, ja, det, det tycker jag är, det, kan, det kan tära på mig ibland. Speciellt liksom när typ barnen är sjuka. Och, mm. eh, det kan, alltså så här, om, om någon av barnen så här typ, är, ja, men är hostiga. Då kan jag vara så här. Mm. Alltså då snabbspolar min hjärna ibland så pass långt. Så att vi typ sitter ja. uppe på akuten och. Mm. alltså det absolut värsta har mm. hänt mm. Eh, och så kanske bara en helt vanlig förkylningshosta som är så här. Ing- och förr hade jag nog varit så här. Eh, det, är det är inget hosta bara, ja. det är ingen fara medan, och det egentligen, jag är nog det märks nog inte så mycket på mig för att jag vet ju om att det är dumt alltså jag är inte, mm. jag är inte dum utan jag, jag förstår ju att eh, jag inte åker upp till akuten eh, det är inte så att jag, jag inte det är inte så att jag liksom springer på alla bollar eller jag liksom hör inte av mig mer nu till BVC till exempel Nej. än vad jag gjorde med första barnet när jag inte hade varit igenom det här. Men det är bara eh, de här första liksom direkta tankarna. Ja, ja. Det måste eh, och det kan jag ibland känna så här, bara jäkla skit att man ska ha det. Eh, ja. Men jag vet inte, det kanske blir bättre i morgon. Ja, kanske. Jag vet inte. Om och sen liksom... så har jag... Men jag har också blivit så här, mycket mer så här, lite bitter när det kommer till statistik och sånt. För att, eftersom okay. att jag, ja, men jag fick ju liksom bröstcancer när jag var ja, 28-29. Mm. Eh, och alla odds talar emot det. Alltså det är ingen i min, liksom, min mamma, hennes systrar, min mormor, ingen har haft bröstcancer. Eh, så det var ju så mycket som talade emot att det skulle vara bröstcancer som den första läkaren sa. Liksom. Han, var så här, ja, men han började så här, dra sannolikheter och ja, men procentsatser och sådär. Eh, men sen så visade det sig faktiskt att det var cancer. Och då är jag typ så här: kom inte till mig med några procentsatser och sannolikhetsuträkningar för att det kan, man det kan vara utanför sannolikheten. <laughs> ja, ja, att jag säger bara sånt där går jag inte på. <laughs> Utan jag är mycket jag är lyckligt så här. Ja, men jag vet inte, jag har svårt för att ta till mig sån information, för jag är så här, ja. man kan ha otur också. Det stämmer inte alltid. Nej. Nej, och otur finns liksom inte i de här beräkningarna. Nej. <laughs> Men Nej. jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det, det är väl bara jag tycker, jag tycker att det är bra ibland. Alltså jag är alltid, jag tycker också att jag har blivit lite, alltså så här, lite lättare och liksom bli arg. Det kan inte låta så positivt, men för en som är väldigt så konflikträdd så har det ja, varit bra i vissa det lägen. Jag bara så här, Verkligen. Nej, jag kan säga till. Alltså jag får man här någon liten så här, har så här lite ilska inne i kroppen som ändå liksom Ja, ja men jag har ett sånt tillfälle som jag bara, alltså jag är ja, stolt över mig själv så här, i efterhand som jag bara Nej men jag kan typ inte berätta det för att det är för ja. <laughs> det är för personligt. 
Okej. Okay. Men du är liksom för familj inblandad. Men det men du satte ner foten. Väl... Liksom. Jag satte ner foten mm. mot en person som jag så här inte absolut inte har gjort det innan och Nej. jag har varit så här att ja, men det beteendet har jag bara så här ah, ja det är ju mm. sån hen är mm. eh, och alla andra har väl också varit så att mm. det, det är bara oh, det är så det, det är. Mm. Eh, medan jag vet tillfället bara nej. Det här är inte som man ska eh, vara Nej. mot människor som man har i sin närmsta familj. Eh, så då liksom satte jag ner foten och eh, det kändes så skönt efteråt. Ah. Och det var som att alla andra bara... Wow! Ja. <laughs> det kändes superhjälte. Ah. Alltså, wow. eh, och det tror jag faktiskt inte jag hade gjort om det inte vore så. Nej. att jag bara, men, Lite har tagit mig själv på lite... Eller mitt, mitt, mig själv och mitt mående eh, på mm. lite större allvar. Innan, mm. eh, det är inte alltid lätt att ta det på stort allvar. För att man uppfattas som självisk då. Mm. Eller många gånger kan man uppfattas som självisk. Mm, eh, okay. Men det handlar ju inte om att vara självisk utan det handlar ju om att eh, alla ska få Fast. må så bra som det går. Ja, så och så här, stå upp för sig själv och ja. liksom känna och tycka. Ja, verkligen. Ja. Ah. Jag vet inte. Man har liksom, man är en annan, man är sig själv fast en annan version på något sätt. Mm, mm, verkligen. Ibland kan jag sakna eh, gamla ja. Johanna. Eh, ja, för att jag var väldigt... Eh, jag tänkte inte så mycket. Alltså jag, var väldigt, jag gick väldigt mycket på impulser. Och mm. var så här... Ja men... Glad. Jag, tänk, ja, men jag var bara så här ganska glad. Ja. <laughs> glad. Men det är jag fortfarande. Men ja. jag har liksom ett stråk av... Eh, liksom allvar i mig nu. Som mm. jag inte hade innan. Mm. Det tänker jag ibland på Alltså jag och Fredrik träffades ju Precis, alltså typ jag I juni, liksom samma månad Som pappa dog så träffade jag Fredrik Vilket var väldigt så här, Konstigt för att Fredrik kan ju aldrig träffa pappa Men Nej. Jag var ändå inne i, alltså han har ju aldrig Sett Hanna Innan pappa blev sjuk Alltså aldrig liksom Nej. den här Och liksom Har ju fått var väldigt mycket stöd i, liksom, i min sorg. Ja. Så det kan jag tycka är lite synd ibland. Att han liksom inte har sett den andra Hanna innan ja. allting. Jag tror Känner att du, kan du känna liksom att, att Adam han har liksom varit med både innan och efter. Och, mm. och under hela förloppet också. Han har ju sagt mm. också förändrats. Verkligen, och det kan mm. jag också vara så här, om jag får dåligt samvete för att, eller jag blir så här, det är inte bara... Det ska ju verkligen inte ha. Nej, det ska man inte ha, det vet jag, men det blir ändå så här, det är så lätt att tänka, alltså allting har ju gått så bra för mm. mig i liksom sjukdomsrelaterat om man säger mm. så, det är liksom, det har gått så bra som det bara kan gå, men... Det är ju fortfarande, nu är det ju fyra år sedan jag fick diagnosen. Men jag mm. besöker ju fortfarande sjukhuset mm. eh, minst en gång i halvåret. Nu under en period så är det lite mer för att jag gör eh, ja, med lite så här efterföljande operation eh, mm. som har behövts göras liksom, men som inte är akut. Så mm. att det är så här... Det är så mycket mer än vad omgivningen kanske förstår. Mm. Eh, men... Adam får ju se allt hela tiden. Mm. Och ibland mm. kan jag känna så här... 
att inte ens han kan få liksom vila lite från cancern utan eh, han får ju se mig när jag öppnar typ ett, ett brev från, mm. eh, från sjukhuset som är en kallelse till en mm. så här, efterföljande undersökning. Och det, alltså, jag är så tacksam över att man, de följer upp en så bra. Jag vill ju det. Jag vill ju gå på undersökningar ja, för att men det är ändå... liksom, men det är ändå Jobbigt. sånt som tär i vardagen. Mm. Och, och som drar upp mycket gamla känslor också kan jag tänka. Ja, man ska vara så. Alltså, det är också en sån grej som jag så här, inte värdesatte innan eh, allt det här. Utan mm. det är verkligen någonting som jag säger. Man ska vara så jäkla tacksam över att man är frisk. Ja, det, ja verkligen. För det, det kan äta upp ett liv. Liksom. Hade, man, hade jag bara varit lite så här bittert lagd eller liksom mm. vart en sån som såg det negativa framför det positiva, då hade mm. jag kunnat bli liksom ja men, uppslukad över hela den här mm. processen, för att det tar mm. mycket mer tid än vad, vad man kan ana. Mm. Um, och det är ju likadant, även fast din pappa gick bort nu för, är det, det är fem år sedan nu då? Ja, fyra år sedan. Mm. Ja, fyra år sedan nu. Mm. Ja, juni var det. Um, mm. Men det är ju fortfarande någonting du lever med. Men det är ju mm. ingenting som så här... Det är inte så att jag går runt och tänker på det. Och det, det är klart att man inte ska gå runt och tänka. Det blir ju inte bättre av att jag går runt och tänker på att... Åh, liksom Hanna, hon kanske har det jobbigt idag. För det kanske mm. du inte har. Nej. Utan det är ju sånt som kommer i sjok liksom. Ja. Men det är just det där med att har, det, har man varit med om liksom en tra- ett trauma så, så det lämnar aldrig en riktigt. Eh, och det är det Nej, som är man väldigt lätt tillbaka också. Alltså så här, ja. man är väldigt lätt att hamna rakt ner i liksom de känslorna som var då. De är väldigt nära till hands liksom. Verkligen. Um, ja. Ja. Jag vet inte, det, det finns inte, jag vet inte, det är liksom, många, alltså många gånger när jag har typ varit med i intervjuer, eller jag har varit med väldigt lite sånt, för att jag mm. tycker det har varit så svårt när människor som inte känner mig ska sätta ord på det jobbigaste jag har varit med om, liksom. mm. men jag märker att många fiskar efter en så här slutkläm att så här, men det här blev bra i alla fall. Mm. Alltså, det, är så här, happy det har gjort mig starkare. Ja, verkligen. Ja. Men ibland behöver det inte vara det. Nej. Det kan bara vara så här, det här var skit rent ut ja. sagt. Men jag gör det bästa av situationen. Och ja. jag ser det här som är positivt varje dag. Eller liksom, ja. eh, så sant. Ja. Ja. Håller verkligen med om det. Inte. Nej, det är liksom... Det är bara det som inte får hända, hände. Och mm. alltså, det är inget man liksom... Man måste inte hitta positiva grejer. Det är väldigt lätt att man alltid ska göra det. Ja, verkligen. Um, oh. Man kan det bara vara piss. Mm. 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 Och jag vet inte hur, hur avslutar man ett sånt här... <laughs> Samtal. Jag glömde ostmackan. Nej men alltså. En, man kan faktiskt muntra upp sig själv. Alltså, ja. Tycker jag verkligen. Om man har haft en, så här, en dålig dag. Liksom. Alltså, det har vi pratat om innan. Så kan man liksom, typ, fokusera på. Alltså, om jag också så här, ibland tankar. Jag inte orkar tänka. Då kan jag liksom. Nej, men nu tänker jag på vad jag ska göra för frukost imorgon. Och så bara, ja. mm, ska jag göra lite pannkaka? Alltså något som gör en lite Exakt. glad. Så här. Ja, att man får vila ibland från de här mm. tankarna som kommer mm. och st- 
dör Exakt. Och i vardagen. Tänka på en glad frukost. Ja. Mm. Eller ringa en kompis och bara ja. snacka lite. Ja. Det Eller be, jag tycker också så här, be om en kram ibland. Alltså en kram ja. kan vara så himla... Ja. Alltså det ger så mycket. Ja. Ja, det är ofta jag känner så här att man går runt och håller, man håller ihop så jäkla mm. mycket. Och speciellt mm. sen när man har... Man har, jag har ganska lite utrymme till att så här, på gott och ont, jag tycker det är ganska mm. skönt för att jag, jag dels gillar att jobba och jag, mm. jag har ett jobb som jag verkligen älskar mm. och man har så här barn och så här, men ibland kan jag ha sådana dagar så bara när Adam kommer hem från jobbet så bara jag behöver en jättelång kram ja. och då är det som att så här, lit, någon ja. tår kanske sipprar ja. ut fast det är bara så skönt och så kan man liksom, det är som att man laddar om ja. då säger du ordet skönt Skönt. Ja. Ja. Men det är skönt att prata om. Alltså, även om det är jobbigt så är det ändå skönt att Verkligen. prata om saker och liksom släppa ut. Hoppas att ni tyckte att det var inte jättemycket frukost i avsnittet. Men vi tänker Nej. att det ibland är alltså det är som livet. Ibland är det piss och ibland är det glatt och allt är blandat. Ja. Ja. Men frukost behöver man alltid äta. Ja. Så man kan ju faktiskt tänka på det. Mm. Ja. Och att man, om man har någon i sin omgivning som går igenom något som är jobbigt så ja, men, jag ska med en liten frukost. Mm. Eller mm. bara en, eller en kram. En frukostkoj. Ja, en liten mm. så här picknickkoj eller någonting. Mm. Mm. Vi lovar att den personen kommer att älska det. Och mm. känna stor tacksamhet. Verkligen. Mm. Okej, okay, men okay. Eh, vad ska du, har du något helgplaner eller någonting? Men vi behöver faktiskt ta hand om eh, vår trädgård lite. Den mm. eh, har blivit lite eftersatt eh, över sommaren. Men nu, vi har så mycket äppelträd och mm. plommonträd. Så att, och det har liksom verkligen explodera här. Så att eh, mm. hela gräsmattan är full av frukt. <laughs> Vi måste, Gud, vi måste liksom, ja det är på gott, alltså det, det låter ju jättelyxigt men det är ja. så här, det är för mycket, alltså vi kan inte ta hand om man allt. Man kan inte skänka inte till grannar och, eller den där, jo, ni får ställa er på den där rekoring, sälja. Ja, precis. Men jag har faktiskt hittat ett företag som mustar äpplen ja, här, så, så att jag ska lämna in lite äpplen på must. Uh-huh. Eller ja, så, så att de ska göra must av den. Uh-huh. Eh, så att det blir nog en trädgårdshelg med lite Härligt. trädgårdsfix. Och eh, jag ska baka eh, äppelkaka. en jättegod äppelkaka. Du har ju din beröm. Ska... Alltså, det är nog mitt favoritblogginlägg <laughs> någonsin. Det är så fint det är som du har aldrig som säger det. det. Men det är oh, så roligt. Jag har sådana mysiga höstkänslor av det. Oh, och så det nice ju... och gott recept och... Jag vet inte vad man söker oh, på i din blogg kaka. för att hitta det. Nej, men man, kan, man söker på världens godaste äppelkaka. Ja. Vi bara googla. Eh, ja, googla. Mm. Jag tänker att vi kanske ska ha ett lite äppelavsnitt. Kanske ja, det, vi får se. det måste vi. Mm, ja, det för det är ju så, så mycket man kan göra med äpplen. Ja. Just för, till frukost. Och, ja. ja, det finns väldigt mycket gott man kan göra. Så det, det har vi. Ja, jag ska samla lite material till nästa veckas äppelavsnitt. Då. Ja, jag tänkte dra iväg på um, fredagsrundarnas fredagsrunda. Nej. Jag och Fredrik uh, firar fyra år ihop. Ja, grattis. Liksom vår uh, dag idag. Ja. Oh, Så tänkte jag att det kan, kan man köpa lite extra stor bukett. Ja, 
Vad härligt. Ett tips på blomma som jag såg. Nu vet jag, nu var det någon vecka sedan. Jag såg, den kanske inte finns längre. Men det var ja. en... Du kanske inte vet vad den slags hortensia heter. Men det var en, en hortensia som såg ut ja. som syren. Ja, de är så fina. Jag tror ja. att de heter VIP-hortensia. Okej. Okay. Kolla. De är så det. fina. Ja. Det ska jag sen hitta. Ja, de är jätte, jättefina. Mm. Den är lite så här yvig. Lite, ja, precis. Mm, lite busigare än vad mm. en vanlig hortensia är. Mm. Ja, men nu känns det som att det är verkligen hortensiernas ja, tid. Eller hur? Och sen så har jag börjat eh, gilla, det finns en blomma som heter Gladiolus som är mm. så här, väldigt spetsig. Alltså det är så här, den är väldigt hög och okay. sen så växer liksom blommorna på, på liksom höjden om man säger så. Ja. Eh, och sen så är bladen väldigt, så här, väldigt eh, skarpa, alltså som så här, knivblad Jag nästan. tror jag vet. Det finns ju oftast massa olika färger och de, ja. de säljs så här, i så här, ja men, oftast vid torghandel och mm. det är verkligen säsong för dem nu. Och det har varit en, jag köpte ofta den så här, precis när jag hade flyttat hemifrån och sen när jag mm. gick och köpte blommor och var så här lillgammal, de var så här 20 år och skulle piffa hemma. Jag var så hemma. lika genom livet. <laughs> jag var fan mer vuxen tyckt... då än nu. Ja, jag med. Alltså jag har nog skrattat åt det att vi var så här, vi var mer vuxna när vi var 23 <laughs> än när vi är 33. Ja, men jag satt sparade kvitto och satt in i en pärm ja. alltså när jag hade handlat, storhandlat ja, och typ köpte så här storpack med liksom typ köttfars som jag frös in i liksom 400 gram ja. skrev datum. Vi gjorde ofta storkok på söndagar för att ah. vi hände med oss till som lunchlåda. Alltså det ah. har inte hänt <laughs> de sista åren. Ah. Men då köpte du sådana? Ja, men då köpte jag sådana. Mm. Men så har jag tyckt att det har varit en ganska trist blomma. Men mm. så var jag i Linné förra, för, förra veckan blir det. Mm. Eh, eller förra, ja ah, skitsamma. <laughs> då hade jag, eh, då fick jag upp ögonen för den igen. För han stod så här utanför en blomsteraffär och så här i plastbacka. Det kan jag tycka är lite ah. så exotiskt att köpa ja. blommor så här, bara, som inte är exponerade på något sätt. Utan bara så här, står rakt upp och ner. Ja. Men då blev jag så här, men de är fina. Så då köpte okay. jag Budson. Jag ska kanske kolla så... på dem igen. För jag har lite det där första gör intrycket. Av. Ja, 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 men gör kolla. Det, ja, gör det. För att, sen så blev jag så glad. För att då såg jag att eh, eh, det fanns en bukett på. Om det var Apollo kanske. Eller om det mm. var att det är september. Där de hade blandat med som vipphortensia. Mm. Det var så fint ihop. Ja, men det, det, det. Där har vi receptet. Mm, kolla på det. Ja. För de är lite, så här, nästan lite vulgära liksom. Fast ja. eh, jag gillar det nu. Det är så, ja. Hur mycket kan man prata om blommor? <laughs> en timme. <laughs> Men eh, så mysigt att prata. Det är alltid så härligt att prata med dig. Och ja, tack så samma. mycket för alla som lyssnar. Och alla gulliga ja. kommentarer. Och, ni är så fina. Mm. Ja, så fina. det är så roligt. Mm. Oh. Längtat till att vi kan ses. Oh, ja, men det är snart. Ja. Mm. ja, du och jag kommer vi... ses nästa vecka. Men... Det är väldigt sant. Och, sen, och då ska vi planera en workshop. Ja. Så man kan träffa lite fler. Ja. 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 Väldigt roligt. Ja. Okej, men, men ha en lite härlig helg. Ja, du med. Puss, puss. Puss och kram. Hej då. En podd från Aller Media.
ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.